0: 18 января 2013 года, около 9 часов вечера по мальтийскому времени, с вами Тиксей и это 43 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Забавно у меня получилось. Хотя этот выпуск 43-й, 44-й уже давным-давно гуляет в сети. И этот выпуск был посвящен моим первым впечатлениям от приезда на Мальту. Очень уж мне хотелось поделиться поскорее своими мироощущениями, наблюдениями, впечатлениями от приезда на этот малюсенький остров, на котором проживает примерно такое же количество населения, как и на Кипре, где проживаю я. Но, в общем-то, у меня были заготовлены темы для 43-го выпуска. И даже есть еще на один выпуск тем. Ну, и поэтому, в общем-то, как -то я обозвал предыдущий выпуск 44-м. А сейчас у меня 43-й. Ну, вот такая неразбериха. Но, надеюсь, что сегодня мы ее поправим. То есть, запишем этот 43-й. Пусть он и будет. Ну, какой будет, такой будет. Неважно. Итак, сегодня, сегодня я а, поговорю на старые темы, которые я накопил во время своего отпуска, который состоялся до отъезда на Мальту. И там у меня много интересных впечатлений о, от посещения курортного города Протарас в низкий сезон. В низкий сезон. Но прежде чем перейти к темам сегодняшнего выпуска, хотел, конечно же, сделать несколько зарисовочек о своем, свои, своих, скажем так, дальнейших впечатлениях от пребывания на Мальте. Сегодня у меня закончился тренинг. Тренинг, ну, в общем и целом, можно сказать, что прошел достаточно хорошо. Ребята, ребята, которые занимались упорно три дня, по одной из, скажем так, программ по обучению. Ну, скажем так, эта, эта программа учит использовать продукт, который умеет захватывать всевозможные данные из отсканированных бумажек и отправлять дальше эти данные в базу данных или, например, там, в какую-то вашу систему бухгалтерскую. В общем, по большому счету, куда угодно. Вот. Ну и помогает, минимизирует минимизировать ручное, ручное, вот, ручное набивание информации из бумажных документов. Короче говоря, вот ребята, три дня парились. Сегодня мы написали, написали экзамен с ними. Я проверил результаты. И по итогам, по итогам, в общем, оказалось, что все были успешно сертифицированы. Ну, это, конечно, приятно. значит, значит, значит все-таки... Не зря я тут три дня плясал у доски а, и а, объяснял всевозможные премудрости и хитросплетения вот этого продукта. Вот. Так что, в общем-то, я довольный и должен сказать, что сегодня был у меня такой первый вечер, когда я выбрался погулять по острову. До этого получалось так, что, в общем Тело проснулось, тело забрали а, из отеля, а, приставили к доске. Вот, ну и дальше я вещал примерно до вечера, а вечером меня забрасывали сюда. Тут, значит, вот что-то такое там перекусить. Дальше раскрести дела, которые а, накопились за время, пока читал тренинг, и упасть в кровать упасть в кровать где-нибудь в районе часа-двух ночи. В общем, получалось достаточно вот так вот плотно. А тут вот, вот так вот вдруг бах. И получилось, что освободился я около всего лишь часов, наверное, шести вечера. И у меня было там пару часов спокойно погулять по набережной. Вот сейчас сижу в отеле, подкаст записываю. Не знаю, сейчас у нас вот не так еще и поздно. Может быть, я выйду и еще немножечко... Ухожу. Хотя, конечно, должен сказать, что в, некотором, в некоторой... Ну, отчасти, наверное, я обязан такой вот большой удаче, что у меня было несколько, несколько часов вечером, тому, что вот в офисе той компании, которой я проводил тренинг, в, во второй половине дня отключилось электричество. Ну уж не знаю, по какой причине это произошло. В принципе, я пообщался с ребятами и ну, они сказали, что это не такое частое явление на Мальте. Ну, вот сегодня на, на полдня электричество вырубили. И поэтому, в общем-то, хорошо, что в первой половине дня я провел все свои там, эти сертификационные тесты. На вторую половину дня были намечены какие-то такие уже дополнительные презентации, ответы на вопросы. И, по большому счету, нам не очень потребовался компьютер. Ну, конечно, потребовался, но там, сколько он там прожил от аккумулятора, столько я повещал, ответил на вопросы. Ну, и получилось, что освободился пораньше, потому что... Потому что... Для каких-то таких других дел, которые тоже были запланированы на сегодня, ну, нужно было электричество. Никак без него. А его не было. Вот это замечательно. И погулял я... Погулял, погулял я немножко по мате. Сижу я здесь, как я понял, не так далеко от валеты. Вообще, вообще, если вы там послушаете предыдущий подкаст, который на самом деле следующий, если смотреть с точки зрения номеров, то... Тут на Мальте вообще расстояние микроскопические, И, как я говорил в предыдущем выпуске, можно ехать на машине всего лишь 5-10 минут и пересечь несколько городов. Ну, так вот и сегодня. Так вот и сегодня, в принципе, у меня тут за холмом Валета находится. Это вот, насколько я понимаю, текущая столица Мальты. Вот, но гулял я сегодня не в сторону Валеты, а в противоположную сторону и когда я вышел на набережную, так вот ее окинул взглядом, мне показалось, Господи, какая же она длинная. Но на удивление там минут за 20, за 30 я, наверное, там всю эту набережную прошел пешком. И ну вот меня очень-очень, и еще раз повторюсь, очень сильно удивил тот факт, что. Ну вот я помню свое ощущение, допустим, вот в Альпах, да. Ты смотришь, и тебе кажется, что вот он, этот поворот, вот эта вершина, она прям рядом, и вот и сейчас ты ее прям вот так вот достигнешь и на нее залезешь. И идешь, 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 уже полдня идешь, а она все что-то как-то к тебе приближаться, приближаться не стремиться. А вот тут вот обратное впечатление. Смотришь, тебе кажется, господи, как же далеко находится вот та гостиница по другую сторону бухты. 15 минут топал пешком и смотришь уже ты возле этой гостиницы, наблюдаешь то место, с которого ты думал, как же это далеко 15 минут назад. Вот это вот как-то вот меня, конечно, конечно же, удивило. Конечно же, удивило. Ну и еще, так вот, забрасывая Значит, из, из, из впечатлений от посещения Мальты. А, ну, мало, что я тут видел. Вот завтра у меня, правда, конечно, такая намечена небольшая получасовая экскурсия. Один из студентов, который обучался, обещал меня куда-то, может быть, даже и свозить, если у нас останется время. Есть у нас там небольшое дело, которое надо сделать. И вот, если сделаем его быстро, то останется, может быть, часик, может быть, там Полтора, чтобы погулять перед отлетом. И, может, куда-то и съезжу. А, так вот я пока, по большому счету, тут и нигде и не был. Вот, за исключением а, нескольких заведений, которые мы ходили обедать. Ну, и а, повторюсь еще раз. Значит, должен отметить, что а, на Мальте, ну, в общем, есть своя Кухня. С одной стороны, конечно, кажется, что все как-то очень так просто, понятно. И все какие-то такие блюда, которые, ну, с которыми ты сталкивался в других странах. да, ну, Что то можно сказать? Ну, вот курица на гриль, Вот тут баранина запеченная. Здесь еще что-то такое. Но вот специи, специи, которые ребята используют, они, они, конечно... Конечно, уникальный. И я с ними, по крайней мере, в тех странах, в которых я до этого был, не сталкивался. Ну и в общем и целом, должен сказать, что мне очень и очень это понравился. Интересный был такой экспириенс. Готовят вкусно, хорошо. Вот. Ну и это очень замечательно. Еще Еще интересный такой момент я... Ну, в общем-то, с момента, как я начал общаться с этой компанией там, и делать первые какие-то телефонные звонки в нее, я никак не мог понять, ну, что же вот у них такой за интересный акцент, когда они общаются по-английски. Вот. Ну, тут не мог. Но вот прям вот вертелось что-то такое знакомое. То ли индийский, то ли еще что-то какое-то такое. А тут мы, значит, сидели общались. Ну, и я спросил, а на что же больше всего похож мальтийский язык? Ну, и вот оказалось, что в мальтийском языке очень много примесей арабского. арабского вот, и тут, в общем-то, до меня дошло. А ведь действительно, действительно акцент, с которым говорят мальтийцы по-английски, очень сильно напоминает акцент, с которым говорят арабы, если вы, конечно, понимаете, о чем я говорю. Вот. Ну, мне сложно, сложно, <с> как бы вот этот акцент описать, я даже вот и не знаю. Вообще, в принципе, есть такая игрушка замечательная, которая была очень популярна где-то в 2000-х, называется она Worms 2. Worms 2. Это вот там вот червячки друг друга стреляли там всякими ракетами. Ну и там было. Замечательная совершенно возможность выбрать, выбрать по-моему, язык. А, вернее, даже не язык, а акцент, с которым будет говорить команда ваших червячков. Вот. Ну и вот там вот можно было выбрать, допустим, французский акцент английского, индийский акцент английского, арабский акцент английского. А, и вот там вот, вот ну, настолько был похож, действительно. На, на, на то, как вот по-настоящему говорят ну, арабы по-английски. И вот мальтийцы действительно тоже вот похоже, похоже говорят. Ну, а у меня этот акцент. Вам, наверное, такая аналогия ничего не скажет. Но вот э, 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 значит э, э, складывается какое-то такое э, ощущение, как будто человек мельтешит словами. То есть, он какие-то вот маленькие детальки там вытачивает, но э, вытачивает не там, не там, где надо. И как-то вот, ну, вот такое ощущение, что вот вместо того, чтобы там рубануть топором по какой-то фразе там и сказать четко, он там что-то глотает гласный. Ну, э, в общем, привыкаешь и к мальтийскому акценту английского под конец своего пребывания. Э, совершенно нормально. Я тут с ребятами общаюсь, все понимаю. Они меня Кажется, тоже понимают. Ну, вернее как. Я сейчас, наверное, могу сказать уверенно, что они меня понимают. Потому что я им тут три дня провещал. А они вот после моих вещаний сели и сертификацию прошли. Да. Значит, значит что-то да поняли. Ну и хорошо. Ладно. Черт с ними, мальтийцами. Я вообще-то собирался сегодня рассказать вовсе даже и не про Мальду. Хотя получилось вот такое вот лирическое отступление. Сегодня я хотел поговорить о, о своих... Ну это такие отпускные, получается, впечатления от зимнего зимнего протараса. Вообще, что такое протарас? Да, ну вот если там представить себе гитару Кипра, ну гитару, это вот если вот посмотрите на карту Кипра сверху, да, то она напоминает такую вот гитару. Да? То есть у вас риф где-то там справа, ну и вот основная вся вот эта вот часть, основная сама вот эта вот гитара, да, она с левой стороны находится. Вот, и в этой самой э, гитаре, где-то вот там примерно в ее центре находится Никосия, где, собственно говоря, я и проживаю. Вот. А если опуститься вниз и проехать чуть-чуть вот вот направо, но ну, не, э, не залезать еще вот на риф, вот этот гитарный, гитарный да, то вот там вот находится... Один из самых известных курортов на Кипре. Ну, это, конечно же, Аянапа. А если проехать еще немножечко дальше, то там есть Протарас. Если Аянапа – это вот город-курорт, в котором отрывается молодежь. Это всякие дискотеки, бары, клубы. Вот, ну, вот такая вот идет движуха непрерывная. Пьянка-гулянка, оттяг на пляже. То Протарас – это более такой спокойный курорт, предназначенный для ну, для семей с детьми куда вот там вот можно приехать там дети копаются значит вот в песочечке спокойно строят кулички маме за ними следят пока папы бухают в барах вот это вот что-то вот такое вот наиболее наверное такое точное описание про тарас и так вот значит в этом протарасе действительно бешеное количество туристов летом вот именно вот таких вот семейных Хотя по-всякому, конечно, бывает, но в основном, да, я бы все-таки этот город называл семейным. И когда там идешь по улочкам этого Протараса, как я сильно сказал, по улочкам Протараса, по большему счету там одна большая улица, вот пешеходная, и есть еще одна, правда, улица, но она не пешеходная, она такая, там машины ездят. Ну так вот, когда идешь по этой вот улице, которая идет вдоль отелей, и на ней расположены все рестораны, бары, кафе и так далее, вот, то летом там, конечно, не протолкнуться. Бешеная толпа народа. Вот. А на отпуск, на отпуск... Я взял неделю отпуска после Нового года, и в общем-то, несколько дней мы провели в Протарасе. В, ну, скажем так, там у друзей есть дом, куда мы с удовольствием запихнулись всей семьей. Ну и первое, наверное, такое там, впечатление, которое оно такое очень сильное. Несмотря на то, что уже не первый, год, не первый год это происходит. Но, тем не менее, не перестаю удивляться. Это... Вот эта вот улица пешеходная, где все отели, где все рестораны, да, и где не продавался летом. Вот мы приехали в в Протарас и вечером пошли там прогуляться, вот. И э, за ну, наверное где-то полчаса мы прошли километров пять, ну не меньше пяти километров, может быть больше, да. И прошли мы эту улицу туда обратно и не встретили ни одной живой души. То есть такое ощущение складывается, что на город сбросили нейтронную бомбу. Если вы не знаете, что это такое, но ну, это вот такая вот замечательная бомбочка, которая, значит, берет и убивает все живое, не трогая при этом строение. Да? То есть вот строения стоят, все там вроде бы как бы замечательно, бары, рестораны, отели, но ни одной живой души. На весь город хотел сказать ну вот на всю вот эту вот улицу на всю эту улицу работает работает одно кафе и один бар работает одно кафе и один бар и то они похоже работают только потому что собственно говоря вот хозяева и работники этих кафе баров они просто просто похоже живут в этих барах да, на, на Кипре очень часто встречается такая ситуация, что вот э, у вас, допустим, стоит дом двухэтажный, да? на первом этаже этого дома расположена какая-то кафешка или ресторанчик, а на втором этаже, собственно говоря, живут хозяева, которые ну, постоянно и работают, не следят за этим кафе. Ну, вот у меня сложилось ощущение, что вот... Те как раз два кафе, вернее как одно кафе и один бар, которые работали в Портарасе, они и, собственно говоря, были такого типа, что вот там хозяева и жили. И я не понял, в общем, вот там в кафе зашли чаю попить или там что-то там, виски попить. Но и в одном, и в другом случае... В общем сидели какие-то люди, но спожилось ощущение, что это были просто хозяева, которые сидели, грелись у камина и смотрели телевизор. Когда появились какие-то сумасшедшие туристы, ну, пристали, налили каких-то напитков, которых мы просили, заварили чай, кофе. Но тем не менее это было очень и очень прикольно, очень и очень прикольно. Второе гипер гипер Сильное впечатление, которое осталось от Протараса, это... Ну, вообще, если вот так вот говорить от Протараса, то что это такое? Ну, я бы сказал так, нет такого города протарас, Есть город Паралимни. И в этом городе действительно значит, там вот живут люди, есть школы, есть магазины, кто-то куда-то ходит там каждый день, где-то на работу ездит, детей куда-то отводит. Да? А Протарас ⁇ это курортная зона рядом с городом Паралимней. Так вот, ну, помимо того, что там, значит, вот эти вот всякие кафешки, рестораны туда-сюда, отели, вот, вокруг этого Протараса понастроено бешеное количество вилл. Вил, в которых вот в тот период, когда мы были в Протарасе, никого нет. Вообще никого. Причем, ну ладно, там идешь, допустим, по этому Протарасу, по этим виллам. Ну, вернее, как там не виллы, там строятся такие небольшие поселки, небольшие городки, из, в которых там значит, вот какое количество вил в каждом городке. Ну, идешь... Ладно, понятно, допустим, есть какое-то количество вил, где ну, так вот проходишь, смотришь, заглядываешь, ну, видна какая-то жизнь, то есть посажены какие-то растения, какой-то садик есть, что-то там в дом глянешь, вроде там мебель какая-то стоит, ну, короче говоря, видно, что люди, люди приезжают, там, наверное, летом, может быть, иногда на выходные, ну, то есть какие-то такие дачки дачки. Но вот сейчас там рабочая неделя. Это я такой вот замечательный взял отпуск. да а Вообще-то людей нет, потому что они работают. Работают где-то в других городах. вот И сейчас они сюда вот отдыхать не приехали. Но это ладно. Но таких домов меньшинство. Большая часть домов она вообще... То есть вот она выглядит в таком состоянии, что ну... Давно там никого не было. Но это сразу видно. Сразу видно. То есть, у вас там заросший сад, или сада вовсе нет. Вот, в дом доглядываешь там, ну, ни занавесок, там, ни мебели. Ну, тут стоит пустая коробка, да и все. Ну и, конечно, это просто поражает. То есть, ну, такое, такое, такое количество домов, которые почему-то были построены, хотя, по сути, они никому не нужны и просто стоят и хереют. Причем я не преувеличиваю, когда говорю, что эти дома хереют, потому что, ну вот смотришь там, ну, вроде стоит домик, вроде бы там дверца, вроде какие-то окна, ну, там внешние юниты кондиционеров висят, но все вот это вот майно для тех, кто не в курсе майно, по-украински означает э, э, имущество вот э, оно год или даже там, два года назад оно было вот, абсолютно новым э, прошел год и появились какие-то первые признаки ржавчины на внешних юнитах кондиционеров прошло два года и ржавчиной покрылся там внешний юнит кондиционера практически полностью. Там начала отлетать какая-то штукатурка по дому. И ну, вот простой момент. Подходишь, допустим, в калитке. Там валяется куча каких-то рекламных проспектов, каких-то счетов. Ну и сразу видно, что никто тут ничего не убирает. Никто не собирает эту почту. А, ну, вот к одному из таких домов я подошел, там что-то какие-то явно совершенно было видно, что не рекламные буклеты, а важные письма валялись вот так вот возле калитки. Ну, собрал эти письма, думаю, дай поднесу их ну, к двери хотя бы, там все-таки козырек над крыльцом, положу эти письма, чтобы они по крайней мере не промокли под дождем. Да, протрая сейчас вот дожди периодически бывают. А, и ну подошел что то так вот, положил эти письма на крыльцо, а сам на ручку двери посмотрел. И ручка вся такая ржавая, пыльная. Ну то есть явно совершенно домик построили, домик продали, потому что, скажем так, ну вот у застройщика там характерны такие объявления висят, что вот этот дом продается. На тех домах, которые они построили, и не продали. То есть, ну вот эти вот явно проданы и какой-то причине стоят, стоят и тухнут, никому не нужны. Ну и вот, конечно же, сразу возникают какие-то такие вот мысли, что ну кто такие дома покупает? Дома-то, ну, дорогие, ладно, хорошо, сейчас они, может быть, уже там просели в связи с кризисом, вот, но если отмотать там года на 3, на четыре назад, то это был пик цен на Кипре на вот эту вот всю эту недвижимость. Ведь кто-то купил на этом пике цен. Ну и теперь абсолютно не живет. Ну какой можно сделать вывод? Ну, либо там, наверное, бизнес накрылся. А может быть, у человека просто, просто, просто были какие-то шальные деньги. Шальные деньги. И вот он там, бесившись с жиру. Купил дом себе на Тибере. Ну, вот круто. Ну, вот теперь это крутизна стоит и тухнет под дождем. Вот. Ну, как-то какое-то такое, в общем, угнетающее зрелище. Ну, да ладно. Ну, да ладно. Пусть, пусть стоят и тухнут эти дома. С другой стороны, можно об этом думать так, что... Благодаря этим домам какие-то киприоты получили денег, на которые, может быть, сделают что-то полезное. Что-то полезное. Пусть вот этот вот человек, который там, может быть, где-то там с распилов, с откатов, с еще то каких-то денег шальных получил, побахнул их в этот дом, ну, то есть не сумел придумать ничего оригинального, как распорядиться этими деньгами. А вот эти вот киприоты, которые продали этот дом, может быть, сумеют теми же самыми деньгами распорядиться более 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 креативно что ли более креативно да ну ладно переходим к следующей теме более позитивной позитивным чем вот эти вот несчастные дома в которые даже никто никогда не заехал хотя почему-то купил вот это ну и да это конечно это конечно а... Еще такой момент, который бросается, когда ходишь по проторасу, это то, что... Ну, вот тут вот, как вот там стандартно ставится, там, допустим, коробочка. Вот эта коробочка подключается к общей электрической сети. Значит, оттуда же... Ну, в смысле, там, из общей сети берется вода. Не электрической, конечно, сети, а из, из водопровода. Но тем не менее. Вот, и... В общем-то, смотря какие сейчас цены там, на электричество, на воду, поражает такая бешеная неэффективность. Ну, ладно. Допустим, понятно, когда ты живешь в квартире. Ну, как бы квартира и квартира, а вот там какие-то какие-то такие а, инфраструктурные вещи, чтобы делать, их надо... Ну, как бы для них место нужно. То есть решил ты, допустим, не подключаться к сети, а понаставить солнечные батареи. Да? А, тебе нужна площадочка, куда а, устанавливать эти солнечные батареи. То есть, вот во что уперся я. А, меня, меня до сих пор не покидает идея подключить, допустим, ту же стиральную машину или еще какие-то приборы в доме к аккумулятору, который будет заряжаться от значит вот этот как его это называется фотовольтаик да? ну, солнечные батареи, грубо говоря, да, которая вырабатывает электричество, вот. Но проблема заключается в том, что я живу в многоквартирном доме и для того, чтобы мне что-то установить на крыше, мне нужно получить в общем-то одобрение всех жильцов, а это, а это не так просто. Прежде всего потому, что всех этих жильцов достаточно сложно собрать. Вот у нас в доме, например, есть несколько людей, которые купили квартиры как инвестицию. В них не живут. Болтаются где-то по меру. Ну, и как от них одобрение получить? Сложно. Вот. Но а, суть не в этом. А суть в том, что вот ходишь по протарасу и тут же, ну, как бы дома. Отдельно стоящие дома с участками. То есть, одобрение ни от кого вообще получать не надо. Взял там крышу солнечными элементами заложил. Ну, или на участке прилежащем. Как-то вот то, что там солнечными элементами обложился. Тоже воду там, ну, наверное, как-то собирать можно, да, на Кипре все-таки дождички-то зимой происходят. Вот. Ну и все. И, 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 и отрубился. Если не полностью, то хотя бы частично от сети глобальной. Но этого, ну, этого, почему-то не происходит. А вообще, конечно, вот тут вот э, тоже в новогодних таких вот беседах э, интересная такая вот тема всплыла. да, То, что ну вот ладно, хорошо там в Протарасе строят вот эти вот бетонные коробки, которые холодной зимой там, прогреваются летом. М -м крайне они такие вообще неэффективные с точки зрения теплоизоляции. Вот. А по большому счету, нужны ли, нужны ли вообще, в принципе, эти коробки? Может быть, действительно, это, ну, это понты какие-то. Да? А на самом деле, все, что тебе нужно, это, ну, я не знаю, там, теплая спальня, теплый туалет, ну, может быть, кухня. Вот. Ну, и, собственно говоря, а почему бы действительно не вот, взять, допустим, участок земли, поставить какой-то такой вот блок в котором будет спальня, в котором будет, ну, не знаю, нормальная ванная, нормальный туалет, теплый. Там, все это как бы там будет закрыто, упаковано как надо. Вот. Ну, может быть, какой-то сделать отдельный блок, в котором будет кухня, а все остальное улица, сад, сад. И, в общем-то, наверное, дом. Дом-то и не нужен. Дом-то и не нужен. Тебе нужно просто обогреть место, где ты спишь, где ты моешься. Туалет теплый нужен. да. Ну, и как-то обустроить место, где ты готовишь. Вот. Ну, может быть, еще иметь какую-то общую там, гостиную. Ну, вот почему не иметь таких вот несколько там, блоков, их как-то обогревать, а все остальное, допустим, это вот, ну, например... Вот такой вот сад, по которому ты жаришься. Я понимаю, что это для России, для российского климата просто какая-то утопия, да. Но на Кипре, мне кажется, мне кажется, это вполне реально. То есть, если на Кипре температура зимой понижается ниже 10 градусов, это уже просто какой-то нонсенс, да. То есть, тут по-настоящему как-то так холм не бывает. Ну и все. Ну и все. Почему, почему обязательно надо вот ставить эти бетонные коробки? Непонятно. Непонятно. В общем, так с первого, с первого взгляда кажется, это все очень таким неэффективным. Неэффективным. Ну ладно. Ну ладно. Еще одна забавная проблема, с которой, с которой мы сражались, будучи в Протарасе, это проблема с мусором. С мусором. Ну, вообще, в принципе, вот, во всех вот этих вот коттеджных городках, я должен сказать, что в отпуск, когда вот мы ездили в этот протарас, мы жили в коттеджном поселке, в домике друз друзей. Вот, и в этом поселке, значит, на каждое там некоторое количество домов есть такой огромный мусорный бак, пластиковый, зеленый, который вывозится раз в неделю специальной компании, которая занимается вывозом мусора. И, в общем-то, за это со всех домов собираются так называемые common expenses, как на русский-то переводится. Ну, наверное, какие-то такие коммунальные расходы. Вот. Но есть одна особенность. Значит, вот если, если при домике есть участочек, а на этом участочке какая-то растительность, ну, там садик, допустим, да, растут, растут какие-то цветы, какая-то травка, колючки какие-то, в общем, там, и хозяин за всем этим безобразием пытается как-то следить, то есть, он его там обрезает, травку косит, да, ну, как-то там кусты опиливает, вот, то вот этот вот мусор, который образуется, да, там всякие ветки, трава и так далее... Ну вот, в общем, по какой-то загадочной причине и этот мусор нельзя кидать ни в коем случае. Вот эти вот пластиковые бачки, то есть в пластиковых бачках должно быть все цивильно, аккуратно в пластиковых пакетах, вот туда вот сложены, да. А ветки, ну пластиковых вот этих вот мусорных, да, мусорных черных или синих пакетах вот там весь мусор, должен лежать, да. Вот, ну траву, ладно, еще можно туда запихать, но вот ну, я имею в виду в пакет такой пластиковый. Но вот ветки, допустим, если ты пообрезал, там, с кустов разрежь, раз, разросшихся, уже как-то в пакет проблематично запихать. Ну, вот, ну, получается, что а, неудобно. Неудобно там, пластиковый там, бачок туда все запихивать. Вот. И а, получается чего? А получается вот чего. Значит, вот многие, а, многие владельцы домов, а, они... Ну, не сами свой, собственный садик обрезают, а нанимают компании, Платят какую-то денежку в месяц, и вот там приезжают садовники, что-то, значит, косят травку, подрезают ветки и так далее. А мусор? Мусор эти компании начали кидать, где нашли пустое место. И, к сожалению, так получилось, что домик, в котором мы собственно говоря, там вот жили на выходных, он находится как раз рядом с ну, скажем так, между двумя поселочками, небольшое такое поле вот, и это поле просто вот эти вот компании, которые следят за садами начали заваливать мусором, мусором, то есть вот этой травой, ветками всякими которые образуются после того, как они там приедут на участок и обработают его. Ну, поначалу как незаметно, потом росло, 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 и смотришь уже огромные кучи, а потом в какой-то момент глядишь, и уже и бутылочки начали бросать, и пакетики подкладывать. Короче говоря, превратилось все это в огромную помойку. Очень замечательно, да? То есть, вот, представьте, человек, он купил себе виллу такую, истратил какие-то страшные тысячи долларов на нее, выходит на свой до воздухом подышать, глянуть на море, а у него под носом, значит, вот лежат лежат кучи мусора и потихонечку приют мало приятно вот ну и а, решили мы что-то по этому поводу сделать ну прежде всего купили вилы купили вилы потому что ну как так что-то вот показалось что а, ну там вроде бы куча такие небольшие Ладно, сейчас мы их там попробуем распихать по пакетам, загрузить вот эти пластиковые бачки, которые вывозятся. Но, но, значит, вот оказалось, что хотя визуально эти вот кучи там наваленные мусора не выглядели супер ужасно, это был обман. Просто они уже были уже хорошо утрамбованы, как-то там осели со временем и после некоторого количества осадок, осадков в общем, такая простая задача оказалась. Кстати говоря, я, наверное, в шоу-нотах к этому выпуску выложу пару фотографий, чтобы вы вообще понимали, там, о чем идет речь. Фотографии этого мусора, я имею в виду. Вот. И, ну ладно, хорошо. Уперлись. Понасобирали, значит, какое-то количество пакетов. Оказалось, что этого мусора просто бешеное количество. И мы этим пакетом быстро забили все бачки, которые были у нас там в округе. а куча такую жизнь, что и вообще как будто бы не уменьшилось. Ну ладно, что же делать? А, ну, поехали разбираться в, собственно говоря, компанию, которая построила этот городок. Вот там нас отфутболили со словами, что это, это задача муниципалитета, мы вот, значит, вот как бы по зеленым вот этим вот пластиковым бачкам... Мы все сделали, все организовали. Но вот такой вот мусор они выбрасывать не должны. Вот. И вообще это как бы вот эти вот садовники-козлы, что этот мусор бросают. А вывозить его вообще... Там, в общем, езжайте в муниципалитет района и там разбирайтесь. Вот. Ну и вот тут, конечно, я должен сказать, что в этом, конечно, заметно большое отличие Кипра от от ну, моих ощущений от России. Дело все в том, что остров маленький, и твое, твой голос, твоя заявка, она, конечно, действительно чего-то стоит, имеет какой-то вес. Вот, и поэтому, грубо говоря, когда нам сказали слово «муниципалитет», мы не там, махнули рукой и развернулись грустно и пошли домой. А муниципалитет, ну, хорошо, поехали. Поехали в муниципалитет. Оказалось, что мы уже там были не первые с заявкой о данной проблемой И что они уже, значит, там активно собирают адреса тех мест где вываливается вот такой вот мусор и у них там программа какая то есть разработана. короче говоря у меня осталось очень позитивное ощущение от посещения этого муниципалитета мы оставили адрес оставили адрес оставили несколько фотографий чтобы было видно вот ну вот он наш мусор да, вернее не наш а мусор который набросали ее вот, вот садовники рядом с нашим рядом с домом наших друзей, где мы жили, вот, значит, вот, пожалуйста, его вывезите. И более того, что меня вот больше всего порадовало, то, что нам выдали телефон человека, который ответственный по данной проблеме. Ну, и как-то вот очень внимательно выслушали наше предложение и сказали, что вот, ну да, вот это вот там мусор вывезем, плюс... Мы как-то вот так вот намекнули, что было неплохо бы повесить табличку, что мусор сюда бросать не надо. Ну, в общем, как-то нам пообещали. И все прошло очень позитивно. И есть вера в то, что мусор действительно муниципалитет вывезет. Ну, проверим. Проверим. Скоро я возвращаюсь снова на Кипр. И думаю, что в ближайшее время мы съездим в Протарас ну, и заодно посмотрим, посмотрим, возымел ли эффект какой-то наш визит в муниципалитет и вывезли ли все эти обрезки. Ну, вообще, конечно, приятно, да. То есть, вот у меня какие-то ощущения от... Российские ощущения от общения с жеками и э, вот с ментовкой. Там тут я появлялся, когда паспорт потерял, и когда первый раз паспорт потерял а с Жеками. Ну, это вот на тебя что-то смотрит, как так вот по злому, ты чуть сюда, мальчик, вообще приперся, отвлекаешь меня от архиважного питья кофе. Вот, ну э, всегда какой-то такой был неприятный осадок от общения с. Я жил в Строгино, Строгинскими ЖЭКами. Ну, не знаю, последний раз мне с ними приходилось общаться около, около уже семи, получается, лет назад, может быть, что-то изменилось, не знаю. Вот, ну, а ощущение от ментовки, то, что, значит, ну, как бы без каких-то взяток. То ли напрямую деньгами, то ли какими-то бутылками, жатвой какой-то. И там своих проблем не порешаешь. Ну, опять же, говорю, что вот так было, так было. И сейчас я не знаю как. Может быть, что-то изменилось. Будем надеяться, что изменилось. В лучшую сторону. Ну, вот так вот мы поборолись с мусором. Что еще интересного произошло в Протарасе за время нашего пребывания там? А вот что. Было очень-очень холодно. Было несколько дней, когда температура, в общем-то, опускалась ниже 10 градусов. И даже как-то вот мы ехали на машине, и падал мокрый снег с дождем. Что, конечно же, очень нехарактерно для Протараса и вообще страшно представить, что в это время было в Никосии, потому что Никосия расположена вот в центре города и там, sorry, в центре острова, и плюс она находится в некой такой низине между горами Тродуса и Карпасии, и там обычно холоднее всего бывает зимой. Вот. А в Протарасе... Ну, все-таки находишься на берегу моря. Море прогрелось за лето. И обычно там температура выше. А тут вот у нас было около 5-6 градусов. И шел снег с Ну, ну Это было, конечно, удивительно. Было удивительно. Сидели мы в домике. И, в общем-то, должен сказать, что поняли, что наша квартирка в Никосии... Хоть она, конечно же, безусловно, и меньше, чем этот домик друзей. Но, но, но выгодно отличается своим центральным отоплением. У нас дома центральное отопление сделано таким образом, что батареи нет на стенах. Но вот трубы, по которым течет горячая вода, проложены под полом. Ну, и это, конечно, очень здорово. То есть, ты можешь прийти домой, скинуть ботинки, ходить. И вот ногам тепло и хорошо. Плюс тепло, значит, вот снизу, с, с пола, получается, поднимается вверх. Ну, и просто-просто замечательно. В то время, как вот мы вроде бы и приехали в такой достаточно упакованный, упакованный домик вот наших друзей. И вроде бы там все вот так... Замечательно, кругом кондиционеры, но должен сказать, что, конечно, конечно, много недостатков у кондиционера. Ну, конечно, первый и самый главный недостаток – это цена на электричество, а кондиционер жрет много электроэнергии. Второй недостаток – это то, что все-таки вот эти вот кондиционеры, они, как правило, у тебя висят под потолком. Ну, а, как известно, горячий воздух, он тоже идет вверх. И поэтому, когда врубаешь кондиционер, получается такой дурацкий совершенно эффект. Он вроде бы там воздух и гоняет, и пыхтит изо всех сил, но у тебя, значит, жара под потолком, а, а на этой самой той высоте, на которой ты находишься, в общем-то, как-то зябко и холодно. И пока дом прогреется, ты ходишь, значит, вот, вот как зяблик, мёрзнешь, мёрзнешь. Ну, или пьешь. <смех> Такой российский способ согреться. Вот. Ну, конечно, должен отметить, что нас, нас спасало то, что вот в доме, в котором мы были, тоже был подогрев полов, но он был электрический. Ну и, конечно, конечно, это не очень дешевый способ греться. Поэтому мы как-то, в общем-то, себя. Ну, ограничивали, чтобы потом она на голову наших друзей не свалился огромный счет, и, в общем, они нас не обиделись и больше никогда не пустили к себе. А, так что вот такая вот вещь. А, отопление на Кибере все-таки это важный, важный момент при выборе недвижки или строительстве ее. В общем, надо закладываться, надо закладываться, и надо закладываться на зиму. Вот, Но ну, опять же вернусь к своему монологу по поводу эффективности. А, а, может быть, не стоит строить дом, может быть, все-таки стоит построить несколько блоков. Там, ну, допустим, спальный блок, кухонный блок а, и как-то греть их по отдельности. Не знаю, это так. Фантазии, фантазии. Ну что, что еще интересного мы заметили? Во время отпуска, который состоялся сразу после Нового года. Ну, еще раз хотел отметить, что, конечно же, вот тот факт, что на Кипре в этом году, ну, не в этом уже, получается, в прошлом, в 2012 году было рекордное количество бранкродств в связи с кризисом, он заметен и заметен очень сильно. Когда едешь по улицам и... Особенно по центральным в Никосии и сравнивая, что как улицы выглядят с прошлыми годами, то, конечно, кризис просто налицо, потому что если раньше все светилось, все моргалось, все как-то переливалось, то сейчас светят, моргают моргают и переливаются в основном какие-то такие ну, общественные места, да. То есть, вот ты едешь, допустим, по дороге, у тебя там фонарные столбы стоят вдоль дороги, вот замечательно, они горят, плюс на них какие-то гирлянды висят, мигают. А вот сразу за столбами после Татуара у тебя там э, слева-справа, значит, дома идут от улицы, и в домах на первом этаже, конечно же, всякие магазины, офисы туда-сюда. Если в прошлом году там все это было нарядно, и там на каждой витрине стояла елочка, какие-то гирлянды натянуты, а под елочкой там снежок, снегурочка, Санта-Клаус, олени, ну, как-то все украшено, блестит, моргает, светло, то в этом году, конечно, было заметно очень сильно, что на многих, во многих витринах просто темень. И в лучшем-в лучшем случае висит табличка, что офис сдается. Примерно то же самое наблюдается и в Протарасе. Вот. Ну, отдельно, конечно, должен сказать, что еще прямо сейчас на Кипре происходит... Ну, похоже, что банкротство одной из самых крупнейших розничных сетей торговли. Это супермаркеты Арфанидис. Ну, и вот такой супермаркет есть в Там мы в основном обычно закупаемся продуктами, когда приезжаем туда отдохнуть. И вот приехали, зашли в этот супермаркет. И, конечно же, очень и очень сильно бросается в глаза то, что у них... Вот когда идешь там просто по продуктовым секциям по э, секциям хост товаров очень много пустых полок э, и зачастую даже каких-то привычных товаров не находишь вот и ну в общем-то это все тут наглядно иллюстрирует что в магазине дела идут не очень хорошо и чего с ним будет э, не очень не очень понятно вот. Ну что ж, осталось у меня на сегодня две темы последних. И первая из них, она такая, конечно, забавная. И связана вот с чем родилась тут идея прикупить, прикупить ну, такое кресло. То есть, вот я дома там, работаю за, за столом, с компьютером. Вот. Ну, и как-то там все сидел за обычным стулу вот ну, наверное должен сказать что вот там не всегда это конечно же удобно Но когда работаешь удобнее все-таки сидеть на кресле ну во-первых там оно вращается тебе удобно там повернуться от одного дисплея к другому или там передвинуться к принтеру к сканеру как-то вот, ну так вот ездить вдоль сала на колесиках на этих в общем хотелось иметь такое кресло вот а, ну, с другой стороны, конечно, должен сказать, что это как-то вот э, такая не... Э, ну, это скорее блажь, да? То есть, не такая вещь, без которой там, выжить не мог. Ну, вот лучше бы было бы, конечно же, иметь. Вот. А, ну, я о свете того, что сейчас вот э, лично у меня... Расходы такие достаточно большие, то есть все-таки там двое детей, то одного к доктору сводить, другого в детский садик, там тоже, ну, везде, короче, были, платишь и свободных денег нет вообще практически совсем никогда, вот, ну, в общем, как-то, ну, вот, была какая-то такая, конечно, хотелочка, иметь классное кресло, но как-то деньги расползались на другое. А тут, значит, вот шли мы, шли мы, шли мы по улочке про Тараса. Гуляли, смотрели по сторонам. И вдруг, ба, на тебе кресло. Замечательное такое вот кресло со спинкой, значит, на колесиках. Ну, подошли, посмотрели. Значит, механизм замечательный. Кресло крутится вверх-вниз, опускается. Все хорошо. Колесики тоже вроде бы крутятся. Но все оно, конечно, такое обшарпанное. Там обшивка вся, обшивка вся вытертая. И выглядит неприглядно. Но взяли и подобрали. И сейчас по возвращению с мальтой я займусь тем, что куплю кусок ткани. Кресло я это уже разобрал. И, собственно говоря, я Перетяну это кресло самостоятельно и сделаю себе замечательное, 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 красивое, удобное, рабочее кресло самостоятельно. То есть, ну вот, отдеру, наверное, старую ошибку. а может быть не буду обдирать, Посмотрим, как пойдет. Есть у меня специальные там, всякие инструменты, которые позволят, перетянуть это кресло куском тканей, которые и я еще не купил, но, наверное, вот по приезду что-нибудь такое куплю. И куплю я что-нибудь обязательно смешное, то есть это не будет просто какая-нибудь черная ткань, а будет что-нибудь интересное. Фотки этого кресла я обязательно скину, вернее не скину, а выложу в шоу-нотах к этому подкасту. Да, ну конечно помню, помню, как я вот удивлялся, что вот там вот мои, допустим, деды, что-то такое там, денег не было, бах-бах-бах, там шли и на помойках возле какого-то офиса нашли мебель. Которую забрали, отреставрировали. И оказалось, что она вполне себе даже функционально, удобна. И использовали ее где-то на даче. Ну, вот похоже, что вишенка от тыковки недалеко падает. И я иду примерно тем же, тем, примерно тем же путем. А вот Гены мусорщика благополучно передались от дедов внуку. Подобрал я это кресло значит, вот на улице Протараса который кто-то выкинул, и сейчас я из него сделаю конфетку. Отчет о том, как вот этот вот гадкий утенок превращается в конфетку, вы увидите в следующих моих выпусках. Услышите и увидите, потому что буду бросать ссылочки в шоу на фотографии. В следующих выпусках моего подкаста. Так что, как говорят по-английски, stay tuned. Вот. Ну и последнее, последнее Тема сегодняшнего выпуска Это, конечно, тема о моих мутарствах с линзами Напомню, что не так давно я сделал там некую операцию себе на глазах Про которую, наверное, выпуска два уже вещал И, отмотавшись немножечко назад, вы сможете там все подробно узнать Что происходило со мной и, и и и и и после этой операции стало возможно мне подобрать линзы которые собственно говоря я и заказал и которые мне пришли и по идее сейчас у меня происходит процедура привыкания к этим линзам и происходит она честно скажу тяжеловато то есть конечно когда я одеваю эти линзы то мир становится просто прекрасен или ужасен я пока еще не определился. С одной стороны, конечно, ты начинаешь все очень четко видеть. Ты видишь каждую деталь, каждую надпись на знаки. И это просто фантастика по сравнению с тем, как я вижу без линз. Но с другой стороны, к сожалению, одев эти линзы на глаза, ты начинаешь замечать не только положительные моменты, но и отрицательные. Например, какие-то трещинки на стене. Какой-то мусор на полу. Какие-то царапины на машине. Какие-то потертости на ноутбуке. Которые без линз тебя вообще никак не трогали. Или прыщик, допустим, на лбу у жены. Ну, на лбу у жены это ладно, дело такое. На собственном лбу начинаешь замещать какие-то морщины. Которых без линз просто не существует. Но это так, это все, конечно же, хохма. Самое сложное, самое сложное не это. Самое сложное это то, что э, что-то я пока никак не приспособлюсь. Э, нет, одевать линзы у меня нормально получается. Вот снимать, вот снимаю я их пока не уверенно. И, к сожалению, все разы, которые я пробовал носить линзы, э, снимал, когда я их, э, мне было очень тяжело. Снимал я их не с первого раза. И пока, в общем, я эти линзы снял. Ух, ух, ух. Глазики свои раздражал я очень и очень сильно. Настолько сильно, что, в общем, какое-то количество часов после снятия линз я вообще ничего видеть ну, не мог, потому что, ну, Ходил и не мог просто проморгаться. Были ощущения такие, как будто песка по два ведра засыпали в каждый глаз. И вот ты ходишь, чешешь. А чешать нельзя. От этого только хуже становится. Короче говоря, ну в общем, тяжело было после снятия линз. вот Ну и что-то даже как-то вот я сюда, на эту Мальту поехал на 4 дня. Решил я все-таки линзы с собой даже не брать. Благо все-таки... Зрение у меня, конечно, там не очень, но оно не настолько не очень, чтобы я не мог, допустим, работать за компьютером без линз или читать презентации. Ну да, вдаль не очень хорошо видишь. Ну да, там какие-то моменты расслывчатые. Но все-таки могу я жить без линз. Вот. Но, с другой стороны, свои попытки привыкнуть к ним, я не оставлю, я сейчас по возвращению значит, продолжу их носить и посмотрим, может быть, может быть, все-таки Привыкну к ним и наболотыкаюсь их снимать, особо не раздражая глаза. Ладно, пора мне закругляться. Мне уже страшно представить, сколько я тут себе набубнил уже в этот выпуск. И, наверное, да, наверное, наверное пора обрубать. Единственное, что хочу добавить, это то, что... Не забывайте, пожалуйста, оставлять свои комментарии. На блоге этого подкаста www.tixey.ru или на подкаст-терминалах, куда ретранслируются эти выпуски arpod.ru и podfm.ru все-таки подкастеру очень важно и очень приятно получать какие-то отзывы и видеть, что то, что он делает, оно не улетает куда-то в бездну, а все-таки люди слушают и кому-то, может быть, даже это нравится. Кстати говоря, вот в этом свете было очень и очень приятно получить комментарий от пользователя. А как же звали этого пользователя? А Ну-ка мы сейчас посмотрим. Пользователь, пользователь, пользователь. Пока я с вами тут, видите, говорил. У меня, у меня заблокировался компьютер и мне надо перелогиниться. Итак, было очень приятно получить, очень было а, приятно получить комментарий от слушателя Меха Хак, а, который написал следующее. «Очень нравится ваш подкаст, так держать». Интересует а, вот какой вопрос насчет хоккея. Вы играете в экипировки, а, реально ли ее приобрести на Кипре или надо вести из-за границы?» На каком уровне вы играете? Зеленому новичку с вами делать нечего или можно попробовать? Итак, отвечаю на этот вопрос. Ну, а, а относительно экипировки. На Кипре экипировки купить практически невозможно. Все-таки, конечно же, хоккей для Кипра – это большая экзотика. И, если говорить честно, вообще лед на Кипре встречается исключительно в коктейлях, в барах. А то, что происходит в Лимассоле, в моле, да, в котором мы вот арендуем каток, который там построили, и вот бегает хоккей, это все-таки, конечно, какая-то такая аномалия. Вот, то есть, формы на Кипре вы не найдете. Но, с другой стороны, вот, если, значит, воткнуться в наше это сообщество фанатиков, которое собирается в Димасоле и периодически таскает шайбочку, то, ну, можно, можно собрать необходимый там, конфликт формы, потому что, ну понятно, у кого-то заболтались лишние краги, у кого-то щитки ненужные, где-то значит там конки можно стрельнуть. Короче говоря, на первое время формы набрать получится. Дальше же очень просто. У кого-то постоянные люди ездят там либо в Европу, либо в Америку, либо в Канаду, либо в Россию. Ну и всегда можно попросить, если человек едет в какую-то такую более хоккейную страну, нежели Кипр, подтащить какую-то формочку. Понятно, что вам, скорее всего, не привезут там полный баул с экипировкой, даже если вы дадите денег на это, да? ну, там по частям, постепенно формочку собрать получится. Это не проблема. Если говорить об уровне, то, опять же, на Кипре большой дефицит с э, игроками, с людьми, которые там, интересуются хоккеем, э, и поэтому мы, в общем-то, рады любому человеку, который приходит и начинает участвовать во всем нашем там, безобразии, вот, потому что, конечно, зачастую иногда там собираемся, и у нас просто мало народу там каточек небольшой, обычно мы играем 3 на 3 поперек, поперек вот этого там, круглого катка в море. Вот. Но и иногда нас собирается так мало, что нету даже там, людей на смене. То есть получается вот, там, всего 6 человек собралось, бегаем 3 на 3. А все-таки хоккей – это вам не футбол, где можно два тайма отбегать. Ну, там футбол, то у них как? Они там больше даже не бегают, они ходят всю основную игру и только периодически ускоряются, а хоккей все-таки там динамики намного побольше и обычно ты э, за смену выкладываешься на полную, там, носишься как у гориллы, и когда э, собирается всего шесть человек, то хоккей, конечно, тоскливый получается, потому что без смены играем. В связи с этим мы рады любому энтузиасту, который хочет к нам присоединиться. Неважно, он, там, насколько хороший у него или плохой уровень. Главное – желание. Вот. И кроме всего прочего, должен сказать, что у нас, в общем-то, и персонажи играют разные. Кто-то кто занимался и играет хорошо. Кто-то кто всего лишь там, не знаю, несколько месяцев назад встал на коньки. Ему просто нравится этот спорт. И он с удовольствием посещает это мероприятие, потаскать шайбочку там, с мужиками потолкаться, пообщаться. То есть, если у вас есть интерес к этому виду спорта, обязательно просто, просто позвонить, Я там в комментарии на блоге оставил, куда. И, и, и обсудим детали. В общем-то, без проблем можно к нам присоединиться. Мы, ребята, не гордые. Мы не устраиваем какого-то какого-то отсева желающих, которые к нам приходят. Если есть если есть рвение, мы принимаем. Более того, значит, на первых этапах поможем с формой, подберем, подберем а, какую-то экипировку, а, если у вас нет своей. Думаю, что полно ответил на этот вопрос. А, ну, еще раз повторюсь, что оставляйте побольше комментариев. Это, это просто приятно. Ладно, желаю всем хороших выходных. Пока. С вами был Ксей. И очередной выпуск подкаста наблюдения москвича. Всем удачи!